0: Le 12h30 avec Muriel Berck et Jim Moscovics. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce 12h30, on est lundi et c'est parti pour une semaine. On vous informe Jim Moscovitz et moi pendant toute cette semaine et on est ensemble pendant une heure aujourd'hui.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Depuis maintenant une semaine, un groupe de 70 demandeurs d'asile et des dizaines de citoyens occupent le futur centre de crise nationale. Demain, la justice tranchera sur l'avenir de cette occupation. Ce matin et pour la première fois, une de nos équipes a pu rentrer à l'intérieur du bâtiment. De nouvelles manifestations ont ce week-end à Paris. La raison, c'est le passage en force du gouvernement français pour faire adopter sa réforme des retraites. En Belgique aussi, le sujet commence à animer le débat politique. C'était le cas ce matin dans Bonjour Bruxelles. De plus en plus de communes sont engagées dans le commerce équitable. C'est le cas à Bruxelles et en Wallonie, où près d'une commune sur cinq peut être appelée une commune du commerce équitable. Alors nous verrons avec Caroline Laroy. Qui est coordinatrice de la campagne commune des commerces équitables, ce que signifie exactement cette appellation. Et enfin on reviendra sur la bonne forme des clubs bruxellois de football après le double exploit européen de jeudi. L'Union se rapproche de la première place et Anderlecht intègre le top 8. En D1B, le RODM, lui se rapproche tout doucement de la montée.
2: Le 12h30, toute l'info à la mi-journée.
0: Cela fait huit jours désormais qu'une septantaine de demandeurs d'asile occupent un bâtiment fédéral qui doit accueillir le futur centre de crise. Demain, la justice doit se prononcer sur la demande d'expulsion introduite par la régie des bâtiments, propriétaire des lieux. À la veille de cette décision, les bénévoles ont laissé rentrer la presse dans le bâtiment pour se rendre compte de la situation sur place. Thomas Dufresne a rencontré Yann, l'un des bénévoles. On l'écoute.
3: Pour le moment, il y a toujours 70 personnes demandeuses d'asile qui sont à l'intérieur. Pour le moment, bah, la police continue à surveiller le bâtiment. Ils empêchent les nouveaux demandeurs d'asile de rentrer dans le bâtiment. Donc il y a une série de personnes qui dorment maintenant sur le trottoir euh, devant. Par contre, voilà, maintenant on peut faire effectivement rentrer la nourriture, les biens et services nécessaires et relayer les bénévoles qui sont à l'intérieur aussi depuis euh, voilà, plusieurs jours maintenant. Effectivement, demain, il y a une audience en justice de paix. On verra le résultat qui tombera probablement mercredi. Euh, bah, Ici, il y a deux, deux niveaux de droit qui vont s'affronter. Hein. C'est l'État fédéral qui est propriétaire du bâtiment qui demande l'expulsion. Pourtant, c'est l'État fédéral qui devrait loger toutes les personnes à l'intérieur, qui est condamné à de nombreuses reprises pour ne pas l'avoir fait. Et donc voilà, juridiquement, ça va être euh, argument contre argument. On va voir ce que va trancher le juge de paix. Si jamais la décision était défavorable, on compte bien aller en recours et faire monter euh, la discussion euh, dans d'autres instances aussi, de pouvoir jusqu aller jusqu'en cassation si c'est nécessaire. Quoi. Donc vous ne lâcherez pas on va pas lâcher ni ici sur le terrain, ni sur le plan juridique, ni sur le plan politique.
1: Voilà des propos recueillis par Thomas Dufran. Et une question à présent, quel sort sera réservé aux 200 personnes précarisées de la porte d'Ulysse Une décision doit tomber aujourd'hui. Pour rappel, ils viennent de passer trois nuits dans le gymnase du crossing de Scarbeck après l'incendie survenu vendredi dans leur centre d'hébergement. Ils devraient donc être relogés ce lundi. Je vous propose d'écouter Cécile Jedogne et les bourgmestres faisant fonction de Scarbeck. Elle était jointe ce matin par Anaïs Corbin
4: en partenariat avec euh, la porte du Lys, avec euh, Fedasil et avec euh, les instances régionales. Et tout se passe bien comme prévu. Effectivement, les, les personnes qui ont été évacuées vendredi soir suite à l'incendie euh, de la porte du Lys pourront être euh, relogés dans des conditions qui ne seront plus celles de, de l'extrême urgence de ce week-end. Les équipes de la porte du lys sont effectivement en train de, de travailler également pour trouver des solutions pour les personnes qui n'étaient pas présentes vendredi soir, mais qui en effet avaient pour habitude d'être aux portes du lys, qui avaient une capacité en effet de, de 350 personnes. Maintenant avec euh, l'équipe euh, là si effectivement euh, c'était ce nombre-là qui, euh, qui était potentiellement présent. Euh, je pense que c'est un petit peu moins, mais la capacité était en effet de so 350 personnes, ce qui est vraiment donc assez dramatique évidemment. Euh, on a un très grand centre d'accueil qui fonctionnait euh, très très bien, euh, qui aujourd'hui est tout à fait inaccessible, donc dans le contexte actuel c'est vraiment dramatique.
0: La situation politique et sociale est toujours agitée chez nos voisins français. De nouvelles manifestations ont encore eu lieu ce week-end à Paris. Alors en cause, vous le savez, le passage en force du gouvernement français pour faire adopter sa réforme des retraites. C'est d'ailleurs aujourd'hui qu'on devrait savoir si le Parlement français va désavouer le gouvernement. Mais en Belgique aussi, le sujet des pensions anime le débat politique. Alors peut-être avec moins de vigueur, mais il est question des pensions chez nous aussi Victor de Dethier.
5: Oui,
6: rappelez-vous la ministre fédérale des pensions, Karine Lalieu a présenté à la mi-février ses propositions avant d'entamer les négociations au sein du gouvernement fédéral Ces propositions visent à corriger certains aspects de la réforme des pensions approuvée en juillet dernier, mais la secrétaire d'État au budget, Alexa Bertrand, était l'invitée de Fabrice Groffilet ce lundi matin dans Bonjour Bruxelles, selon elle il faut aller plus loin que ses propositions dans cette réforme, elle plaide pour un renforcement du lien entre la durée de travail effective et la pension. Je vous propose de l'écouter.
7: Il va falloir avoir plus de jours de travail effectif. Euh, Aujourd'hui, on peut partir en pension anticipée sans avoir pratiquement euh, travaillé. Pourquoi Parce qu'il y a des périodes assimilées. C'est quoi une période assimilée Ça veut dire que si vous êtes au chômage, on va compter ça comme une année de pension. Je ne remets pas ça en question, ça n'est pas l'idée. Évidemment que s'il y un accident de la vie et que vous êtes au chômage, c'est important oui. que ça continue à compter pour votre pension, de la même manière qu'un congé maternité ou que toute une série d'autres circonstances. La difficulté n'est pas dans le principe des périodes assimilées. Elle est dans le fait qu'aujourd'hui, les périodes assimilées peuvent représenter la plus grande partie de votre carrière oui. par rapport ça à, à quelqu'un qui a travaillé. Il va falloir avoir des périodes de travail effectifs. Oui.
1: Voilà, Victor, et selon la secrétaire d'État, la différence importante entre l'âge effectif et l'âge légal de départ à la pension met en danger notre système.
6: Oui, alors pour rappel, chez nous, l'âge minimum légal pour partir à la retraite est aujourd'hui de 67 ans. La réforme des retraites pensée par le gouvernement français vise notamment à faire passer l'âge minimum légal de 62 à 64 ans chez nos voisins. Pourtant, pour Alexa Bertrand, le système belge est actuellement plus en danger que le système français.
7: Chez nous, c'est à 67, mais il faut se rendre compte que même si on a un âge légal de la pension à 67, la moyenne de départ à la pension n'est pas de 67 ans aujourd'hui en Belgique. Hein. Donc il va falloir trouver un moyen de rapprocher l'âge effectif de départ à la, à la pension de l'âge légal. Première chose. Deuxième chose très importante à souligner, c'est que les dépenses du vieillissement en France, elles baissent. Si vous regardez euh, la période entre 2019 et 2070, en France, vous, avez, vous allez avoir une baisse de 0,8%. En Belgique, accrochez-vous bien Fabrice Grofilet, vous avez sur cette même période une augmentation de 5,4%. Ça veut dire que la réforme
1: est encore plus importante chez nous que chez Alors,
7: eux 5,4% ça n'impressionne peut-être pas grand monde quand on dit le chiffre, mais ce sont des milliards d'euros chaque année.
1: Alors ça c'est pour les explications et l'avis de la secrétaire d'État. mais on l'a dit en introduction, cela crée le débat ici euh, chez nous et ces affirmations, elles sont réfutées par le conseiller stratégique des Mutuelles Solidaris.
6: En effet, François Pern était également invité au micro de Fabrice Gaufilet ce matin. Il affirme que le système des pensions Bench coûte proportionnellement moins cher que celui des retraites françaises. Je vous propose aussi de l'écouter.
8: Non, elle a tort. D'abord parce qu'en termes de, de pourcentage du PIB, bien, ce que le, à, à politique constante, euh, ce que le bureau du plan prévoit comme surcoût, et encore sur des hypothèses qu'on peut contester parce qu'elles ne prennent pas en considération, par exemple, le fait que l'espérance de vie est un peu en train de stagner, on parle de 0,1 ou 0,2% de points de PIB. Donc on est vraiment très loin des coûts euh, français. Ça veut hein. dire
1: que proportionnellement, le système de pension en Belgique, il coûte moins cher à l'État que le système des retraites en France. Ah oui, oui,
8: tout à fait, ça c'est clair. En termes de, de dépenses publiques de pension, la Belgique n'est certainement pas un des pays qui dépense le plus euh, de, ses, de, de ses voisins. Et quand on regarde l'ensemble la sécurité sociale, euh, la Banque Nationale avait sorti une étude très intéressante il y a trois ans sur le sujet qui montrait que la Belgique dépensait moins pour la sécurité sociale que l'Allemagne, que les Pays-Bas ou que la France. Oui,
1: mais Alexis Bertrand disait « Nous, on est dans une tendance très négative, alors que les Français sont pas dans cette tendance aussi négative en termes de projection des dépenses à long terme.
8: Ben » Oui, parce qu'on ne réfléchit pas aux recettes, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que quand on a une réflexion qui uniquement articulé sur les dépenses. On ne tient pas compte du fait que, mécaniquement, le vieillissement, ça coûte, les gens vieillissent et bon que ce soit des pensions privées ou des pensions publiques, il faut quand même à un moment donné leur fournir de quoi vivre et ça, c'est un élément qui passe complètement à côté du raisonnement d'Alexandre Bertrand. Alors,
6: le sujet brûlant des pensions reviendra sur la table du gouvernement fédéral dans le courant du mois d'avril après les négociations sur le conclave budgétaire.
0: Merci Victor de tirer et ce dossier à lire sur notre site internet bx1.be C'est l'organisme public chargé du développement urbain en région bruxelloise via des projets immobiliers. CityDev quitte son propre site de Molenbeek pour investir de nouveaux bureaux dans le centre-ville. C'est un déménagement provisoire qui va durer sept ans, le temps qu'il faudra pour réhabiliter complètement le site de l'ancien cigarettier et Il y aura à l'avenir moins de bureaux et plus de logements. marie noël Dinant avec Marjorie Félinger.
9: C'est le jour J, sur le site Gosset à Molenbeek. Ces camions déménagent les dernières affaires de l'un des plus gros occupants et propriétaires des lieux, CityDev. Quelques jours plus tôt, le personnel fait ses caisses. Ici, on emballe la vaisselle du Metz, prévue pour les 150 travailleurs du plus grand propriétaire foncier de la région. Et quand on s'attaque aux archives, cela fait quelques kilos à emporter. France Marrage coordonne le déménagement.
10: On a des plans d'aménagement de la région, on a euh, des cartes de l'activité économique des années 80, des années 90, parce que cette existe depuis 1974, donc bien avant euh, la création de la région. Il faut qu'on les garde, parce que évidemment ça pourra intéresser, on l'espère, des historiens, des, des, des architectes, des géographes, tous des gens qui ont envie de réfléchir à l'évolution de la région et de voir comment est-ce qu'elle s'est
9: créée. Mais l'institution régionale quitte temporairement cette ancienne usine à tabac construite par les frères Blom en 1930 et réaffectée en espace de bureau. CityDev se donne sept ans pour y créer un projet mixte, comme l'explique Benjamin Cadranel, directeur général de CityDev.
3: On aura une partie qui serait reconvertie en logement, mais euh, le retour aussi
5: d'activités productives, puisque c'est un site qui historiquement est un site productif. On a envie de l'ouvrir vers le quartier, avec de l'oreca aussi, pour que la, la rue MUS ne soit plus une rue aveugle. Et puis nous-mêmes, revenir dans ce site avec des bureaux qui correspondent plus aux nouvelles manières de travailler.
9: En attendant, le site Gosset restera animé. Citydev va lancer un appel à manifestation pour une occupation temporaire dans le social, le socioculturel ou l'artisanat, c'est encore à définir.
1: Allez, on va s'intéresser maintenant aux inégalités salariales. Les femmes belges atteignent ce lundi l'égalité salariale pour l'année 2022. Pour rappel, nous sommes le 20 mars 2023. C'est ce qui ressort du mois naïs du décompte du mouvement euh, féministe Zaken. Oui,
11: il aura donc fallu plus de trois mois supplémentaires aux travailleuses belges pour atteindre le même salaire que celui touché par les travailleurs belges en 12 mois l'an passé. L'écart salarial entre les hommes et les femmes étant de 20 22% en Belgique. La journée de l'égalité salariale donc tombe aujourd'hui, ce 20 mars 2023, selon effectivement le décompte de Zeikant, qui est basé entre autres sur les dernières statistiques de l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes. L'une des principales raisons de l'écart de rémunération est que beaucoup plus de femmes que d'hommes, 42% contre 12%, travaillent à temps partiel, très souvent pour s'occuper des enfants et du ménage. La campagne de sensibilisation cette année est baptisée « It's handy to have a dick ». C'est utile d'avoir un pénis et met l'accent sur le plafond de verre que les femmes ne parviennent pas à briser. On en écoute d'ailleurs un extrait.
1: I trust you you have a dick. Je
12: te fais confiance parce que t'as une
7: bite. <rire> Everybody knows it everyone but you you're a dickhead everybody's said i hope you like the song so screw you voilà, Une
0: campagne à voir en images, hein, pour ceux qui nous écoutent en radio, à voir en images en télé, parce que les images parlent d'elles-mêmes. Alors, Il va y aussi y avoir une étude euh, qui euh, portera sur l'impact du congé de paternité et du congé parental sur la perception et la répartition des tâches au sein du foyer. Ça...
11: Oui, il en ressort dans cette étude qui a été commanditée à la VUB que la répartition traditionnelle des rôles reste très ancrée. On y pense avec la place des hommes étant au travail et celle des femmes auprès des enfants. Selon l'enquête, les hommes devenus pères au cours des cinq dernières années ressentent la pression de retourner au travail lorsqu'ils sont en congé paternité et ont l'impression que l'arrivée d'un enfant a un impact négatif sur leur carrière ou leur salaire. Par contre, les pères interrogés n'imaginent pas que la même situation puisse s'appliquer à leurs partenaires. Les répondants jugent que le congé paternité est une évidence et plaident pour qu'il soit obligatoire mais estiment aussi que 20 jours constituent la limite. Quant au congé parental, il semble moins évident aux répondants car il est perçu comme du temps libre pour rester à la maison. Le soutien de l'employeur ne semble pas suffisant. Les pères craignent là aussi un impact sur leur carrière et perçoivent la perte de salaire comme un obstacle conséquent. Tous s'accordent toutefois à penser qu'un alignement du temps de congé de paternité sur celui de congé de maternité, donc soit de 15 semaines, générerait davantage d'égalité des chances. L'association suggère aussi une réduction de la semaine de travail à 30 heures afin d'offrir tant aux hommes qu'aux femmes du temps pour se consacrer à leur carrière à la garde des enfants et à eux-mêmes, d'autant plus que selon l'étude universitaire, les hommes émettent eux aussi le souhait de passer également davantage de temps en famille.
1: Merci beaucoup Anaïs Corbin pour toutes ces explications en studio.
11: Toute l'info sur BX1.
0: Alors on l'a rappelé hein, il y a un instant, nous sommes le 20 mars aujourd'hui et figurez-vous que c'est la journée mondiale de la santé buccodentaire. Euh, à cette occasion, Médecins du Monde, qui propose des soins dentaires aux personnes les plus vulnérables, notamment en Bruxelles, rappelle que dans notre pays, de plus en plus de personnes reportent leurs soins dentaires ou n'ont tout simplement pas les moyens d'y accéder. Et donc euh, Médecins du Monde organise une campagne euh, un peu choc hein, en imaginant une entreprise fictive qui vend des prothèses dentaires de seconde main. Et donc, elle imagine un scénario absurde où les soins dentaires sont devenus si chers qu'on est tenté de se tourner vers des prothèses d'occasion. Et donc, dans le cadre de cette campagne, Médecins du Monde lance aussi une pétition pour des soins dentaires plus abordables. Vous allez entendre Alexandre Sauron, directeur communication de Médecins du Monde.
12: Dented, la seconde main, mais pour les dents. Quand c'est la crise, vers quoi se tournent les personnes dans le besoin La seconde main, évidemment. Voilà pourquoi nous avons créé Dented, la seconde main, mais pour les dents. Chez Dented, grâce aux dernières technologies, les prothèses dentaires et couronnes sont nettoyées et ajustées à votre morphologie et à votre budget, bien entendu. Vous ne pouvez pas payer le dentiste
13: Alors pensez à Dented, la seconde main, mais pour les dents. En Belgique, on est dans une réalité un peu compliquée, on sait qu'un belge sur deux, euh, est principalement pour des raisons financières, hein, reporte euh, son, sa visite chez le dentiste. Il est quand même attendu que chaque personne aille voir régulièrement un dentiste, ça veut dire une fois par an, il y a des différences régionales. Euh, on est en dessous d'un belge sur deux du côté francophone, on est plutôt sur 60% du côté flamand, et tout ça pour des raisons des raisons d'accès aux soins euh, aux soins dentaires. Et ces raisons-là, bah, ce sont des raisons financières. La question du coût des soins dentaires est compliquée. Que, euh, une personne qui se rend euh, dans une consultation dentaire ne sait pas exactement à la sortie ce qu'elle va payer. Euh, C'est lié euh, à beaucoup d'éléments. Euh, D'abord, à une pénurie des dentistes conventionnés. Un dentiste conventionné offre euh, des prix qui sont encadrés par une convention et fait en sorte que euh, ces prix sont connus. À l'inverse, les dentistes qui ne sont pas conventionnés offrent des prix qui sont variables, souvent avec des suppléments, et parfois des suppléments qui sont évidemment euh, très élevés et qui tentent à la charge du patient, qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie ou par la médecine. Il y a euh, toute une série de frais dentaires euh, qui bénéficient d'un certain niveau de remboursement. Et donc ce qu'on veut, c'est un meilleur remboursement euh, de façon globale des soins dentaires, avec des interventions qui, en fonction des appareils dentaires qui sont nécessités, euh, pourrait être mieux prise en charge par la sécurité sociale et au final faire en sorte que euh, ben les bénéficiaires et les patients puissent aussi avoir accès, en ce compris quand ils ont peut-être des moyens un peu plus limités.
1: Voilà, c'était Alexandre Serron, micro d'Anaïs Corbin. Vous auriez pu voir au tout début un extrait donc de cette campagne de Médecins du Monde. On va s'intéresser à présent à la défense, la défense qui recrute et qui parie également sur le futur en formant les futurs officiers. Leur apprentissage, il est pris en charge ici à Bruxelles, à l'école royale militaire. 152 places y sont ouvertes pour des candidats et candidates officiers afin d'attirer des Bruxellois sous le drapeau, l'école ouvrait ses portes au public. Ce week-end, un événement qui a rassemblé plus de 4600 visiteurs.
11: Premier essai de matériel pour Aurélien. Malgré le poids, il n'a pas l'air découragé par l'effort.
4: Il n'était pas évident à savoir porter. Il y a le... Comme la ceinture est plus vers la taille, le poids va sur les épaules, donc il faut savoir le tenir. Ça te fait peur Non, c'est mon catamble un peu pareil
11: quelques mètres plus loin, les combats font rage car en plus de la formation académique le physique est mis à rude épreuve ici on apprend à se défendre et pour ça les entraînements sont primordiaux comme la pratique du crossfit, le sport c'est ce qui intéresse particulièrement certains visiteurs
3: Je viens juste pour visiter et pour me faire une idée un peu du campus et de ce que ça pourrait m'apporter dans le futur et même personnellement et socialement je sentirais que j'aurais servi à quelque chose et que j'aurais joué un rôle dans peut-être quelque chose de grand.
11: Peut-être fera-t-il par des 152 candidats officiers de la prochaine promotion et rejoindra les 658 élèves actuellement à l'école royale militaire. Plus de places sont disponibles cette année.
3: On croyait que la guerre n'était qu'un mauvais souvenir. Et puis, donc on a diminué les effectifs. Et maintenant, on se rend compte quand même que trop diminuer
1: notre appareil de défense, c'était quand même... Un peu dangereux. Et donc maintenant, on retrouve un nombre important d'élèves, ce qui rend aussi une toute autre dynamique au sein de l'école et donc aussi un intérêt plus important de la part du public.
11: Toutes les composantes de la défense sont représentées sur différents stands où ils sont organisés des démonstrations entre terre, air, médical ou encore la marine, comme ici avec ces drones sous-marins pour contrer les mines.
14: On recherche des gens qui, euh, qui sont bien sûr motivés, qui ont ce sens un peu d'aventure euh, et qui veulent être, euh, travailler en équipe et prendre charge. Donc euh, vous avez Très très jeune, on vous donne énormément de responsabilités à la marine. C'est en charge de tout le navire, c'est en charge de département.
15: Et donc euh, vous avez besoin de gens qui peuvent euh, vivre comme ça, s'adapter très vite à différentes conditions.
11: Les élèves dorment en internat et sont rémunérés durant leur cursus à la fin
9: duquel plusieurs possibilités de carrière s'offrent à eux. On peut presque tout faire ce qu'on veut faire parce qu'à la Défense, a à peu près 1500 différentes fonctions. Donc le but ici, c'est de les former pour devenir officier, donc pouvoir être chef d'un groupe d'à peu près 30 personnes et aussi bah, défendre notre, notre pays dans les différentes euh, euh, piliers de, de notre société. En fait. Juste un mot aussi peut-être pour des femmes qui n'oseraient pas euh, s'inscrire, c'est possible aussi Je suis là, donc c'est possible pour les femmes.
1: Voilà un reportage donc d'Anaïs Corbin et de Manon Huguy à noter que les inscriptions sont ouvertes pour tout le monde jusqu'au 19 avril.
0: Allez, on fait une courte pause. Près d'une commune sur cinq à Bruxelles et en Wallonie est engagée dans le commerce équitable. C'est une belle avancée depuis 2021. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement, être une commune du commerce équitable On en parle avec notre invitée Caroline Laroy, coordinatrice de la campagne. Elle nous rejoint dans ce studio dans un instant. A tout de suite.
13: Sol vous accompagne pour la vie. Passez dans un de nos showrooms et découvrez
9: nos conditions salon.
5: bellisol une valeur sûre à vie. Du dimanche 19 au dimanche 26 mars, journée bruxelloise de l'eau. Plongez dans ce thème passionnant et participez aux nombreuses activités gratuites. Visite exceptionnelle, conférences, balades nature, croisières, expo, initiation, activités nautiques. Rendez-vous au bord de l'eau du 19 au 26 mars. Plus d'infos sur environnement.brussels.jbe
13: Aujourd'hui, c'est le jour J, où tu cesses d'être hors-jeu. Tu rejoins l'équipe pro, de ceux qui se forment pour leur avenir pro, professionnel. Ton maillot, ta carrière, t'auras raison d'être fier avec le BXLFC. Rente au salon de la formation à Tour et Taxi les 21 et 22 mars. Inscris-toi sur salondelaformation.brussels. L'entrée est gratuite. Bruxelles Formation, formé pour l'emploi.
0: À la recherche d'une solution durable pour diminuer vos factures de chauffage, choisissez Biclim, une équipe d'experts en climatisation, pompe à chaleur et ventilation. Nos techniciens vous écoutent, vous conseillent et appliquent chez vous la meilleure solution. Devis gratuite sur biclim.be.
14: Daring, Antwerp, c'est ce dimanche 26 mars à midi. Rendez-vous sur votre média local préféré, BX1 TV. Avec le soutien de Pharma. Envie de faire quelque chose pour plus de nature et de liens dans votre quartier
2: Un potager ou un compost collectif Peut-être une, une rue plus propre ou un lieu de rencontre près de chez vous Un projet de partage d'objets entre voisins ou une autre action pour plus de nature en ville
13: Vous avez une idée mais vous ne savez pas comment la concrétiser
2: Faites-vous accompagner par Inspirons le quartier.
13: Rendez-vous sur inspironslequartier.brussels
2: ou au 0800 85 286.
9: Bruxelles Environnement. Bike Brussels,
2: votre salon du vélo urbain vous attend à tour et taxi. Venez découvrir, essayer et choisir tous les vélos et autres engins innovants. Bike Brussels, 3 jours d'animation, de démonstration et de conseils pour tous les amoureux d'une mobilité active. Les 24, 25 et 26 mars prochains dans la superbe gare maritime de Tour et Taxi. Info bikebrussels.be Toutes les couleurs des musiques de Bruxelles et de Wallonie sont sur BX1. BX1, le 12h30 sur BX1.
1: Nous sommes de retour et on s'intéresse dans cette seconde partie à la ville de Bruxelles qui a dévoilé la semaine dernière déjà sa stratégie de déploiement du digital. Au centre du projet, le concept de Smart City, la ville intelligente. Alors concrètement, il s'agit d'utiliser une multitude d'acteurs et de ressources 2.0 pour améliorer l'efficacité des actions menées par la ville. On va vous présenter quelques exemples avec Michel Gaillère et Béatrice
15: Brotou. Comment sortir durablement les gens de la rue quand ils y ont basculé Parmi les obstacles à surmonter, celui de reconnecter administrativement des personnes qui ont parfois perdu tous leurs documents. Cette association a développé un outil qui permet aux travailleurs sociaux d'en sauvegarder en ligne sans risque de nouvelles pertes. On constatait que beaucoup de personnes, notamment à la rue, mais pas seulement des publics en précarité, avaient beaucoup de mal à conserver leurs pièces, à, à s'organiser administrativement et avaient beaucoup du, du coup de mal à réaliser leur démarche sociale dans le contexte de dématérialisation qui, qui concerne aussi la Belgique. Dans ce cadre-là, on, on a conçu une solution digitale, un coffre-fort, adapté à ces personnes, très ergonomique et très simplifié en termes d'accès, pour permettre à ces personnes de numériser tout leur, toutes leurs pièces et surtout de proposer à leur travailleurs social d'y accéder. Sécurisé, simple et moderne, avec même des tutos en ligne. Le projet intéresse le CPAS de la ville de Bruxelles pour ses assistants sociaux. Il est donc soutenu financièrement. Tout comme celui-ci qui propose de mettre en relation des associations en besoin de main dœuvre et des bénévoles qui auraient du temps, il faut se créer un profil, s'enregistrer, Matché comme sur un site ou une application de rencontre.
3: On nous appelle le Tinder du volontariat et je pense que euh, ça, ça résume bien l'impact le, le, qu'on veut, enfin la manière dont on veut travailler. On a euh, pour le mois de mars, euh, donc en 15 jours, on a eu 100, plus de 100 citoyens qui sont inscrits en février
15: 124. 6000 000 euros ont été payés par la ville de Bruxelles pour que ce site intègre des associations bruxelloises. D'autres projets seront soutenus.
3: C'est 80 000 euros de budget euh, qui vont être répartis en fonction de différents lauréats avec un maximum de 30 000 euros par projet qui vont permettre
5: à des acteurs privés de venir se financer pour développer grâce à la technologie un service aux citoyens,
15: des, des, des outils climatiques, etc. Selon une récente étude, Bruxelles est la région où l'on a le plus développé l'usage des services numériques mais le nombre de personnes précarisées en la matière reste élevé et l'enjeu de les intégrer est essentiel.
0: De plus en plus de communes sont engagées dans le commerce équitable à Bruxelles et en Wallonie. C'est près d'une commune sur cinq qui peut être appelée commune du commerce équitable. On va voir avec vous ce que cela signifie. Caroline Laroy, bonjour, soyez la bienvenue dans ce studio. Vous êtes coordinatrice de cette campagne commune du commerce équitable. Alors cette appellation, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de label
10: c'est exact. En fait, euh, « Commune du commerce équitable », c'est un titre honorifique qui est octroyé euh, aux communes, qui euh, pose une candidature à six critères, euh, que, qui sont euh, des critères internationaux pour euh, cinq d'entre eux, et un sixième critère qui est spécifiquement belge. Euh, parmi ces critères, on a une résolution communale qui doit être votée, donc il y a un engagement politique euh, de la commune. Il doit y avoir une consommation minimum de produits, euh, de produits équitables et locaux dans les euh, administrations, mais aussi... Euh, une sensibilisation des acteurs commerciaux, des acteurs de l'horeca, de, des écoles, des associations, etc., qui doivent aussi, elles, consommer et sensibiliser au commerce équitable, en plus d'un sixième critère qui euh, favorise les initiatives euh, en termes de euh, consommation de produits locaux. Et euh, à cela s'ajoute aussi un autre critère sur euh, la communication et la sensibilisation au grand public.
0: Alors, Rappelez-nous en quelques mots ce que c'est avec le commerce équitable
10: alors euh, c'est vrai que ça peut paraître parfois un peu flou, mais il y, y a une définition hein, en fait, du commerce équitable qui est euh, un partenariat commercial qui est fondé sur euh, les principes du dialogue, de la transparence et du respect euh, pour garantir une, euh, une certaine équité, en tout cas le plus possible, une, une, le plus d'équité possible dans le commerce international. Et évidemment, ça s'implique aussi, euh, aussi dans le développement durable euh, en garantissant justement des conditions, de, euh, des conditions commerciales pour les producteurs et productrices qui sont euh, favorables et meilleures. Euh pour les producteurs et productrices d'ici et d'ailleurs. Et la charte aussi euh, explique bien, la charte du commerce équitable explique bien que euh, ce, ce commerce est fondé sur euh, des modes de production et d'échange qui favorisent l'homme et l'environnement avant la recherche du profit financier.
0: Et c'est vrai quand on entend commerce équitable, on a souvent l'impression que ça va nous amener loin, euh, parce que vous parlez effectivement de commerce international, oui, mais ça, ça existe aussi chez nous, en Belgique, euh, ce, ce terme de commerce Équitable.
10: Tout à fait. Il n'y a, a pas encore de, de règles strictes à ce niveau-là, hein, au, au niveau belge en tout cas. Mais on essaye de plus en plus d'ouvrir et, et ce qu'il faudrait, hein, que ce ne soit plus un commerce alternatif, mais vraiment un, 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 le commerce conventionnel qui s'établisse autant dans le sud que, que dans le nord, en Europe et, 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 et en Belgique. On l'a bien vu justement avec les, les, les dernières crises que le soutien à la production locale est favorable aux producteurs et productrices de nos régions compte aussi énormément pour les citoyens et les politiques aussi. Donc mm -hmm. on, on essaie de s'ouvrir un maximum...
0: Alors, par rapport à ces communes hein, donc, qui ont ce label de communes de commerce équitable, euh, donc ça fait plusieurs années qu'on voit l'évolution, et donc l'évolution est plutôt positive. Oui. Euh, donc il y a beaucoup euh, de communes maintenant qui s'engagent et qui en plus répondent positivement à tous les critères que vous venez euh, de, de nous citer. Oui. Et donc, euh, comment est-ce qu'on euh, en est arrivé là euh, C'est vous, avec votre campagne, qui à un moment euh, est allé frapper au port des communes. Euh, en leur disant que c'est important que vous vous engagez là-dedans
10: Alors, euh, je n'étais pas à l'origine. Enfin, Quand je dis vous, <rire> oui, évidemment, oui,
0: c'est l'association que vous représentez.
10: Oui, oui tout à fait. <rire> Mais alors, euh, euh, la campagne commune du commerce équitable est une euh, campagne internationale qui a débuté euh, en Écosse en 2001 avec la ville de Garstang, qui s'est elle-même euh, autoproclamée commune du commerce équitable. Et en fait, le mouvement a suivi avec d'autres organismes du commerce équitable mondial. Et euh, en Belgique, ça a commencé euh, aux alentours de 2006-2007. Il faut savoir que la campagne elle est nationale, hein, donc euh, on a des représentants pour euh, la communauté francophone, euh, donc euh, et ici à Bruxelles et en Wallonie, c'est euh, Oxfam Magasin du Monde qui est coordinatrice euh, de la campagne avec les partenaires euh, Miel Maya et euh, euh, Fairtrade Belgium. Et en Flandre, c'est Fairtrade Human avec euh, Fairtrade Belgium qui soutient le, 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 le projet. Et en fait, ça a débuté, euh, euh, oui, par euh, par une sensibilisation, ça ne s'appelait pas comme ça avant, ça s'appelait euh, « je, je, ça passe par ma commune », c'était d'autres enfin, titres, mais qui reprenaient quand même finalement les mêmes, euh, les mêmes principes. Et donc ça a été euh, bah oui, de la discussion, ça a été euh, du, du, du contact politique, ça a été du contact citoyen, ça a été des initiatives qui ont été lancées euh, tant localement que d'un point de vue national pour essayer de, de faire... Euh, sensibiliser déjà rien que euh, l'humain euh, à, euh, à travers les principes du commerce équitable. Et au fur et à mesure, bah, les, les critères du label se sont vraiment euh, euh, perfectionnés pour, pour en aboutir aujourd'hui euh, aux, six critères, euh, aux six critères connus du, du, de la campagne.
1: Bon, on sait que euh, les labels, les appellations, c'est important, notamment euh, d'un point de vue de communication ou, ou politique, de pouvoir dire qu'on a reçu euh, le label. Ouais. Est Comment fonctionne le, le suivi Parce qu'on a des communes euh, aujourd'hui qui reçoivent le label parce qu'ils répondent à tous les critères, ou du moins parce qu'ils s'engagent mmh. à essayer de répondre dans, aux critères euh, dans le futur. On a le label pour combien de temps Ça fonctionne comment
10: A priori, le, le label est octroyé euh, à vie, sauf que Enfin, sauf qu'on a, on a nous une, la coordination donc, commune du commerce équitable, on, on effectue une sorte d'évaluation tous les deux ans qu'on appelle le ferromètre. et donc c'est une, évalu une évaluation pour avoir en fait un état des lieux, un état de la situation des communes à intenter parce qu'on sait que c'est pas toujours évident de garder une certaine dynamique on a reçu le, le label, voilà on a fait tous les efforts qu'il fallait jusque là est-ce que maintenant on va être capable de les tenir donc nous on, on, on les suit via ce, via ce questionnaire qui reprend les critères et on leur demande de, de de donner des informations sur lesquelles on va les évaluer. Euh, après, si des communes se retrouvent en difficulté, ce qui arrive, hein, parce que c'est pas forcément évident à maintenir comme thématique, surtout à l'heure actuelle, il y a d'autres préoccupations qui sont peut-être des priorités, euh, tant pour les citoyens que les politiques aussi, donc euh, on, on leur jette pas la pierre, mais on, voilà, s'il y a eu un engagement, c'est important de s'y tenir. Et les difficultés, c'est souvent justement bah, un manque de personnel parfois pour, dans, dans, dans les communes, mais ça c'est euh, assez général pour, pour d'autres thématiques. Et il euh, y a aussi cette question, ben, voilà, quelles sont les priorités pour une commune euh, dans l'investissement qu'elle veut, qu veut pour, euh, pour la solidarité internationale Parce que c'est un peu de la solidarité internationale euh, cette campagne. Et, euh, voilà. et ce qu'on essaye aussi, c'est pas que de sensibiliser euh, les communes, mais aussi leurs citoyens mm -hmm. euh, en leur proposant des, des actions et activités, notamment autour de la semaine du commerce équitable euh, en octobre. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on les suit. Alors, vous pointez des bons élèves parmi oui. les communes et à Bruxelles,
0: en région où cela, c'est Jette. Euh, euh, oui, euh, en particulier. Donc, on peut parler donc, justement à de la commune de Jette et vous pouvez nous dire concrètement des actions ou des choses qui sont menées dans cette commune euh, qui font qu'elle euh, voilà, elle fait partie des très bons élèves
10: Alors, euh, Jette parmi d'autres, hein, parce que franchement, à Bruxelles, on peut être assez fier de dire que euh, 9 communes sur 19 sont titrées, il y en a, a d'autres qui sont sur, euh, sur le point en, de l'être. Voilà. <rire> donc euh, et avec de très bons scores au niveau du ferromètre justement. Mais Jette, c'est vrai que c'est distingué. Elle est parmi les trois premières communes à avoir le, le meilleur score de tous les ferromètres. Et en fait, Jette est très active même au niveau des plateformes en dehors de, de sa commune. Donc au niveau des plateformes régionales, parce que la, la région souhaite aussi être titrée région du commerce équitable. Donc elle est très active à ce niveau-là et donc apporte des inputs, apporte des idées, apporte de la réflexion. Enfin voilà en tout cas. Euh, elle propose aussi de nombreuses actions euh, telles que euh, sur des marchés, euh, proposer euh, des, des clients avec les acteurs locaux qui euh, proposent des, des produits équitables. Donc elle sensibilise ses citoyens mais elle soutient aussi particulièrement ses euh, partenaires locaux. Euh, il y a beaucoup de communication autour de, euh, de leur projet euh, commun du commerce équitable et ils sont vraiment très présents et inventifs aussi euh, au niveau de la semaine du commerce équitable. Euh, il y a la mise en avant aussi euh, euh, du textile hein, euh, parce qu'on parle souvent aussi de la, de, de, des produits alimentaires, mais il y a aussi le non-food, comme on l'appelle, qui, qui fait partie intégrante de la réflexion aussi. Donc ils vont toujours un peu plus loin que euh, répondre à leurs six critères euh, respectifs. Mais euh, est-ce voilà. que ça
0: veut dire que dans les écoles, par exemple, ou les crèches de la commune, euh, les produits qu'on va utiliser, ou, euh, enfin, ou les produits alimentaires qu'on va cuisiner, euh, c'est chaque fois dans cette idée-là que ça doit être équitable
10: euh, Le plus possible. En tout cas, autant que possible, en effet, parce que tout ne peut pas... En tout cas, à l'heure actuelle, tout ne peut pas encore être euh, consommé équitablement parce que tout n'est pas proposé sur le marché. Mais en tout cas, pour ce qui est des produits du Sud, tels en effet le café, le thé, qu'on ne sait pas produire ici, des bananes, du chocolat, euh, c'est d'essayer le plus possible dans euh, les euh, politiques d'achat euh, d'intégrer de, des clauses éthiques euh, donc dans les marchés publics, dans les appels d'offres. Et souvent, ça passe par euh, des, euh, des contrats avec des sociétés externes qui proposent des produits tels, euh, pour les crèches, pour les administrations, pour les écoles, euh, en effet, bah, c'est un peu avec le, le, comme le, le, le manger demain, le green deal, cantine durable, genre de choses, bah, aussi de faire attention pour le commerce équitable.
1: Ça c'est pour euh, le bon élève, il voilà. euh, y en a <rire> d'autres. Alors vous nous avez dit 9 sur 19, il y a encore quelques communes euh, qui sont en voie euh, de recevoir ce label. Ça veut aussi dire qu'il y a des mauvais élèves. Comment ça se fait si les, les communes ne sont pas intéressées Vous avez du mal à entrer en contact ils viennent d'où les, les, les refus ou le manque de, de connexion avec ces communes-là
10: Alors, parmi celles qui ont été titrées, qui ont répondu au format, franchement, je n'ai pas de mauvais élèves en tant que telles. Euh, et puis, de toute façon, ça dépend vraiment aussi d'une situation administrative à l'autre. Mais celles qui n'ont pas encore répondu, par exemple, à une candidature, je pense que les, ré, les, les difficultés réelles, c'est euh, de, de même faire amener du public, euh, même dans, dans la thématique, parce que c'est quand même beaucoup d'énergie hein, que, que, qui est déployée pour, pour cela. On on met ça souvent sur les épaules du, du, de l'administration, mais normalement, il y a un comité de pilotage qui doit s'ouvrir à d'autres associations, à d'autres citoyens. Et la difficulté, c'est de trouver justement le temps pour tout le monde de, de s'intégrer dans une telle démarche. Et, euh, et aussi, ce n'est pas la priorité forcément de, de toutes et tous. Et donc, je crois qu'il euh, faut avoir un soutien politique aussi important pour, euh, pour mener des actions euh, qui ont un, un réel impact et non pas juste avoir le titre pour le titre. Quoi. Donc, euh eh bien merci Caroline Larroix d'avoir été à notre invitée
0: ce midi. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de la campagne commune du commerce équitable et puis on peut peut-être dire aussi qu'il y a une adresse internet le 3 xwcdce pour commune du commerce équitable cdce.be et c'est sur ce site qu'on peut voir où se situe notre commune. Exactement.
10: Voilà, toujours intéressant voilà. Tout y est de voir <rire> ça. Merci. Merci beaucoup à été vous d'avoir pris le temps en tout cas de, de s'intéresser au mmh. commerce équitable. <rire>
1: Allez, on va terminer cette seconde partie avec un concours hors du commun qui a été organisé ce week-end. C'est celui du meilleur cireur de chaussures en Europe. Rien que cela, un métier qui est en perte de vitesse, mais qui rassemble toujours son lot de professionnels passionnés. Ils étaient donc réunis à Tour et Taxi pour tenter de gagner la brosse d'or. Reportage de Marine Guillet avec Arnaud Dedier.
2: Pour chaque chaussure, un geste précis et des soins particuliers. Le métier de cireur de chaussures est un savoir-faire, même si moins pratiqué qu'au début du XXe siècle, on trouve encore des professionnels comme Marcello.
5: Quand on sait bien distinguer qu'est-ce qu'il faut pour quel matériel, pour quelle tâche et comment traiter, alors c'est du artisanat et je suis aussi fier que je suis reconnu comme artisan et le premier en Belgique.
2: Afin de mettre en lumière ce métier qui se perd, 12 cireurs de chaussures professionnelles et internationaux concourent le temps d'un week-end. Le jury est attentif à la technique, évidemment, à l'esprit d'entrepreneuriat, mais aussi à l'accueil du client.
11: J'ai l'impression d'avoir des nouvelles chaussures au pied, et euh, enfin fait, je suis passée par hasard et je ne regrette pas du tout, et en plus,
2: Loris euh, euh, qui s'est occupé de moi, euh, c'est euh, euh, très, très sympathique, donc une bonne expérience, je suis très contente. Après une expérience en mécanique, Joris s'est formé pour devenir cireur de chaussures. Un métier qui ne s'apprend pas à l'école, mais auprès d'autres professionnels. Une question de transmission d'un savoir-faire.
3: En dehors de l'aspect esthétique, il y a aussi un aspect entretien et de de nourrir le cuir pour le protéger.
2: Ouais, ce que j'ai pas forcément fait depuis un petit moment là.
3: Effectivement, il oui, y a des petites traces, mais on va remédier à ça.
2: Ok, Vous allez commencer par quoi alors
3: euh, On va dépoussiérer en premier.
2: Et ce n'est que le début d'une liste d'étapes pour offrir une nouvelle vie aux chaussures. Lotion nettoyante, crème pour recolorer et nourrir le cuir. Non mais moi quand je m'occupe de mes chaussures, je fais jamais autant d'étapes en vrai. Hein.
3: Normalement, moi j'utilise minimum 3 ou 4 produits.
16: J'ai vu votre grime
3: Minimum 3. Après plusieurs coups de
2: brosse, vient le cirage et enfin le mouvement si distinctif des cireurs de
3: chaussures. Ce pas obligatoire avec les brosses qu'on a aujourd'hui, j'aurais pu m'en passer. Mais c'est sympa aussi, ça rajoute un petit côté, c'est le charme du métier.
2: Ouais, c'est plus pour le style, là, quand même.
3: <rire> c'est peut-être plus pour le style, là. <rire>
1: Voilà pour ce reportage de Marine Guillet qui avait l'air passionnée par le sujet, contrairement à vous, Muriel, qui n'en avait rien à cirer, <rire> je pense. Ah oui,
0: c'était juste pour la blague. <rire> Allez, on
1: revient dans un instant. Et dans la troisième partie de ce 12h30, on reviendra sur la bonne forme des clubs bruxellois de football après le double exploit européen de jeudi. L'Union se rapproche de la première place et Anderlecht réintègre le top 8. Andéan Béleur ODM se rapproche, lui, tout doucement de la montée. A tout de suite.
13: Sol vous accompagne pour la vie. Passez dans un de nos showrooms et découvrez nos conditions salon.
5: bellisol une valeur sûre à vie. Du dimanche 19 au dimanche 26 mars, journée bruxelloise de l'eau. Plongez dans ce thème passionnant et participez aux nombreuses activités gratuites. Visite exceptionnelle, conférences, balades nature, croisières, expo, initiation, activités nautiques. Rendez-vous au bord de l'eau du 19 au 26 mars. Plus d'infos sur environnement.brussels/jbe. Aujourd'hui, c'est le jour J, où tu cesses d'être hors-jeu. Tu rejoins l'équipe pro,
13: de ceux qui se forment pour leur avenir pro, professionnel. Ton maillot, ta carrière, t'auras raison d'être fier avec le Rends-toi au Salon de la Formation à Tour et Taxi les 21 et 22 mars. Inscris-toi sur salondelaformation.brussels. L'entrée est gratuite. Bruxelles Formation, Formé pour l'emploi.
2: À la recherche d'une solution durable pour diminuer vos factures de chauffage,
0: choisissez Biclim, une équipe d'experts en climatisation, pompe à chaleur et ventilation. Nos techniciens vous écoutent, vous conseillent et appliquent chez vous la meilleure solution. Devis gratuit sur
14: biclim.be. Dering, Antwerp, c'est ce dimanche 26 mars à midi. Rendez-vous sur votre média local préféré, BX1 TV. Avec le soutien de Forte Pharma. Envie de faire quelque chose pour plus de nature et de liens dans votre quartier
2: Vous avez une idée mais vous ne savez pas comment la concrétiser Faites-vous
13: accompagner par Inspirons le quartier.
2: Rendez-vous sur inspironslequartier.brussels ou 0800
13: 85 286. Bruxelles
9: Environnement.
2: Bike Brussels, votre salon du vélo urbain vous attend à tour et taxi. Venez découvrir, essayer et choisir tous les vélos et autres engins innovants. Bike Brussels, trois jours d'animation, de démonstration et de conseils pour tous les amoureux d'une mobilité active. Les 24, 25 et 26 mars prochains dans la superbe gare maritime de Tour et Taxi. Info bikebrussels.be Toutes les couleurs des musiques de Bruxelles et de Wallonie sont sur BX1. BX1, le 12h30 sur BX1.
0: Et nous sommes de retour pour la troisième partie de ce 12h30. Nous sommes lundi et on parle sport comme tous les lundis mais ce n'est pas Christophe Durand aujourd'hui qui est avec nous. C'est vous Pierre Baudot Exactement. Bonjour, c'est vous qu'on retrouvera à la présentation de l'émission sport ce soir. Alors on va parler football après le double exploit bruxellois en Coupe d'Europe de jeudi Anderlecht et l'Union confirment leur bonne forme et d'ailleurs du côté de l'Union saint gilloise on se met à rêver secrètement au titre
5: Je ne pense pas que ce soit secrètement <rire> ils le disent <rire> oui oui ils poursuivent sur leur lancée européenne hein. ils sont en pleine confiance pour l'instant et donc euh, hier, euh, hier fin de journée l'Union a disputé un match à domicile, c'est toujours difficile les lendemains de grandes qualifications de pouvoir de nouveau retourner aux réalités du championnat mais l'Union a assuré une fois de plus hein, dans son stade de marien euh, une victoire contre Maline, ben, je vous propose euh, d'écouter et de euh, regarder ce résumé « C'est lui qui presse immédiatement, regardez-le » Tout au réolé de leur qualification pour les quarts de finale de l'Europa League, les unionistes sont pris à froid par les Malinois. Dès la quatrième minute, ces derniers prennent l'avantage sur une percée de Julien Ngoï. La défense saint-gilloise est clairement aux abonnés absents sur cette action. Heureusement pour l'Union, ces joueurs ont cette capacité à rebondir et 6 minutes plus tard, Loïc Lapoussin remet les deux équipes à égalité. Le duo Adingra-Lapoussin met ce dernier en position de tir. La frappe percutante de l'international malgache termine dans le plafond du but. Belle symbolique pour ce joueur célébré avant la rencontre pour avoir passé le cap des 100 matchs avec l'Union.
3: Honnêtement, j'ai marqué un superbe but, en plus qui peut aider mon équipe, puisqu'aujourd'hui, on, on gagne sur un petit score. Donc euh, je suis content pour moi, je suis content pour l'équipe. On a passé une semaine extraordinaire, pleine d'émotions, et je pense que la trêve euh, arrive au bon moment. Le début de la deuxième mi-temps
5: voit les saint gillois garder le emprise sur le match et c'est via un penalty que l'Union prend l'avantage au marcoir. Teddy Thema prend ses responsabilités et inscrit le deuxième but pour ses couleurs. Nous sommes à la 56e minute et on ne le sait pas encore, le sort de la partie est déjà scellé. Les hommes de Karel Gerhardt ne seront plus inquiétés et engrangent un troisième succès consécutif en championnat, terminant une semaine parfaite. Oui, oui.
1: Eh bien, on va passer à Anderlecht,
5: <rire> Ça vous fait plaisir, cette <rire> <juge>. <rire> mais
1: oui Oui, euh, Toujours, alors, du côté d'Anderlecht, euh, une bonne forme aussi, hein. qualification en Coupe d'Europe également. Une victoire au Cercle de Bruges qui était importantissime le week-end dernier. Et là, les Mauves confirment et réintègrent le top 8. Alors, ça ne devrait pas, quand on parle d'un club comme Anderlecht, mais c'est une grande nouvelle pour cette année 2023.
5: Ouais, c'est une réalité, en tout cas, cette saison, c'était un deuxième adversaire indirect hein, pour cette qualification au top 8 et je pense que les Anderlechtois y croient dur comme fer euh, et en tout cas avec la forme actuelle cette qualification quand même en Coupe de Rock en Conference League et maintenant de nouveau une victoire on ne va pas dire nette et sans bavure mais en tout cas une victoire importante euh, avec de nouveau un gardien Verbrung qui est euh, étincelant mais c'est un peu toute l'équipe hein, actuellement qui est, qui est boostée par ses performances bah, comme pour l'Union bah, je vous propose d'écouter de, de, de regarder ce, ce résumé c'était hier après-midi midi. Le déplacement à OHL ne s'apparente jamais à une partie de plaisir pour les Mauves. Bien conscients de l'ampleur de la tâche, les Anderlechtois signalent tout de suite leurs ambitions via Worskaren à la 7 minute. Les Anderlechtois vont accentuer leur domination. Ils en sont récompensés à la demi-heure. Dreyer est fauché dans le grand rectangle. Conforté par l'avare, l'arbitre Vorgoth accorde le penalty. Slimani se charge de la conversion et porte les mauvais blancs au commandement 0-1, c'est sur ce score qu'est sifflé la mi-temps. Sur leur terrain, les louvanistes démarrent la seconde période, bien décidés à bousculer les Anderlechtois. Ces derniers ont la chance de pouvoir compter sur leur jeune gardien néerlandais Vorbruggen, brillant lors de la qualification de son club en quart de finale de Conference League. Il repousse deux belles tentatives de Tamari. Les Mauves s'accrochent car la pression d'OHL est constante. On croit au 0-2, mais le but de Murillo est annulé pour position de hors-jeu après consultation du VAR. Sur un contre, Raman touche même le poteau sur un tir dévié. Mais c'est finalement Arnstadt à la 89e minute qui délivre les Anderlechtois et assure la victoire. De belles manières en plus sur un superbe solo. Ces trois points gagnés face à un concurrent direct pour le top 8 prouvent que le sporting ne cesse de progresser grâce à son nouveau coach Brian Rimmer.
1: Voilà et au classement à présent euh, Pierre eh bien on l'a dit hein Underlecht remonte mais ça va se jouer jusqu'au dernier match et l'Union rêve du sommet.
5: Rêve du sommet. Donc, il reste quatre rencontres hein, dans la phase, la première phase de, de ce championnat. Donc, Anderlecht, en effet, vous l'avez dit, Jim, réintègre le top 8. Il va falloir s'accrocher pour y rester. Mais bon, c'est un objectif tout à fait réaliste pour les Anderlechtois. Tandis que l'Union, euh, voilà, se rapproche de Genk. Euh, ben, on le sait, il va avoir ce système de, de play-off. Euh, et on l'a entendu, l'Union aime bien être dans la place de l'outsider. L'année dernière, ils menaient, ils étaient en tête de ce championnat à la bord des play -off. Ici, ils sont dans une position euh, euh, vraiment super intéressante, très très proche de Geng. Et ils prennent en plus de l'avance par rapport à l'Antwerp euh, qui a été euh, battu. Et, euh, et Bruges aussi qui a été accroché. Donc euh, c'est un week-end parfait pour, euh, pour les unionistes. Après leur qualification en Coupe d'Europe, on se demande où ils vont s'arrêter. Et le titre est certainement envisageable. Ils auraient tort de ne pas y croire.
1: Mais là, pour les prochaines semaines, ils vont devoir s'arrêter. Cette trêve internationale, elle tombe sans doute euh, très mal pour les unionistes et pour les maufs qui était sur une bonne série, c'est qu'il y aura deux matchs de l'équipe nationale et qu'on rejouera d'ici quelques jours en championnat. Par contre, pas de trêve pour la D1B.
5: Avec... Je, je vous, vous détrompe quand même, on a quand même entendu avec la qui disait que la trêve tombait quand même au bon moment. Je pense qu'ils sont un petit peu peut-être pour les unionistes, ils, sont, euh, ils ont besoin d'un peu de repos après toutes leurs émotions, ils ont engrangé cette victoire ce week-end. Donc à mon avis la trêve internationale, peut-être pas pour Anderlec, mais les unionistes, ils, ils, la, ils la voient venir d'un bon oeil.
1: On verra hein, en retour à euh, qui on aura profité euh, la on ne va pas vous mettre d'accord <rire> <peut -être> <rire> euh, Du moins peut-être se mettre d'accord Sur le futur de la D1A Parce qu'il y a peut-être un autre club bruxellois Qui va rejoindre l'Union et le Sporting d'Anderlecht C'est le RODM Qui peut et qui doit continuer de croire en ses chances C'est bien
5: de dire futur hein, Parce que euh, Molenbeek euh, Ils sont allés au, au Parc à Street en fait, Ce week-end pour euh, rencontrer Anderlecht futur euh, Et donc c'est évidemment euh, l'équipe euh, On va dire l'équipe réserve d'Anderlecht qui joue donc dans cette deuxième division. Et les Molenbeekois se sont imposés. C'était net et sans bavure, 0-4. Et donc, ils restent en tête de ce championnat de D2 avec accès évidemment possible pour cette division 1. Leur concurrent Beveren reste à 3 points. Donc, ça va aussi être très très tendu jusqu'à la fin du championnat. Mais avec les performances, et ici, visiblement, personne n'arrête le, le ROIDM, on peut vraiment penser qu'un troisième club. Bruxellois va rejoindre la division 1. C'est un petit peu la saison euh, euh, où il est possible et où il faut vraiment euh, s'accrocher parce qu'après euh, tout rechangera dans les divisions et donc ce sera peut-être plus compliqué pour les RDN. Donc c'est peut-être la, la saison et trois clubs euh, Bruxellois en première division. Il y a longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Hein.
1: De mon vivant, je ne m'en rappelle pas du tout.
5: Et nous, moi non plus.
0: <rire> voilà, donc on a compris qu'il sera beaucoup question de football ce soir dans l'émission sport, mais pas que. Hein. Il y aura d'autres choses. Non,
5: bien sûr, on aura du handball, du rugby, on aura du hockey. Il y aura aussi euh, du football pratique par les femmes, parce qu'on aime ça aussi, dans, et, et le présenter dans l'émission sportive de BX1.
0: Eh bien voilà, le rendez-vous est pris. Ce sera après le journal de 18h, ce soir en télé sur BX1, l'émission sport avec
11: Pierre Baudot. Merci. d'être h sur BX1 plus.
1: Allez, il n'y a pas d'âge pour sortir en boîte de nuit. C'est ce que vont vous prouver les résidents d'une maison de repos de Molenbeek. Ils ont passé leur samedi soir sous les spots de la piste de danse. Une activité qui est proposée par leur éducateur. Vous allez voir toute la journée, ça a été l'effervescence pendant les préparatifs. Reportage de Marine Guillet avec Arnaud Bruckner et Arnaud Dedier. Il est 18h30 et pour Youssef, c'est la course.
3: Monsieur ouais Je peux rentrer Alors le pantalon est à sa taille ou pas En fait, il y a un résident dont le pantalon il ne rentre plus dedans, donc je vais chez un autre résident et donc je tourne entre les résidents pour les chaussures, les chemises mais voilà, mais je pense que tout le monde sera bien habillé, en tout cas pour cette soirée-là.
12: Car ce soir, ils sont 10 résidents à sortir en boîte de nuit Marcus est l'un des premiers à être prêt. Aujourd'hui, une résidente est prêt à 18h30 je alors qu'ailleurs dans la maison de repos les dames prennent un peu plus de temps pour se bichonner avec un peu de maquillage et une touche de rouge à lèvres pour thérèse
2: vous allez danser alors thérèse ce soir
4: le charleston c'est de mon âge c'est ma mère qui me l'avait appris et je l'avais appris à toutes les filles de l'école
12: mais avant de sortir danser, Sonia, stagiaire dans la résidence, doit maquiller d'autres pensionnaires. Une petite mise en beauté aux vertus aussi psychologiques.
11: Ça leur permet de, de se préparer, de se trouver belle et de savoir qu'on peut faire des choses ici en maison de repos que pas forcément, comme ils ont dit, ils dorment très tôt.
12: Et tandis que les dames se font chouchouter, Johnny s'apprête lui aussi, enthousiaste, de retrouver la piste de danse. Dans la musique en tête, et vous suivez exactement le truc de l'ordre de l'orchestre qui joue et vous n'allez jamais vous tromper
2: Mais là ça ne va pas être un orchestre hein. il va y avoir un DJ
12: Oui, ma femme le DJ, il y a l'orchestre là-dedans hein. Est-ce que vous... Cette initiative s'insère dans une série de sorties organisées pour les résidents depuis 2015 par cet éducateur spécialisé.
3: Ces personnes-là ont l'habitude d'avoir une routine, ils sont installés à la même place, ils font les mêmes choses aux mêmes heures. Et donc là c'est un moment où on va un peu casser toute cette routine institutionnelle qu'ils vivent. Et donc c'est vrai qu'à moi aussi j'ai cette crainte de me dire tiens, est-ce qu'ils vont s'amuser mais
12: visiblement plus de peur que de mal, toute la soirée, résidents et éducateurs ont profité de la piste de danse de cette boîte de nuit de la capitale.
9: Ouais, Marcus,
12: Et cela jusqu'à 3h ouais, du matin.
8: Moi, je suis bien amusée, j'ai vrai. Vraiment. On pourra peut-être encore tout faire, ça, mais dans un autre endroit.
0: Jusqu'à 3h du matin, c'est beau.
1: Hein. Ben oui, il y en a qui ont la
0: forme. Hein. Ouais. <rire> Allez, on continue avec de la musique puisque c'est l'heure de retrouver Sébastien Van Mulders dans En Stoomelings. Cette semaine, il nous fait découvrir l'artiste Aurel.
2: En Stoomelings sur BX1 avec Sébastien Van Mulders.
14: BX1. Comme beaucoup d'artistes, Aurelio Materne, alias Aurel, bosse bosse et rebosse et puis eh bien, il lève les yeux au ciel et se laisse distraire c'est peut-être pour mieux raconter sa vie de, de jeune papa trentenaire entre autres euh, l'artiste sortira le, le 31 mars un nouvel EP euh, qui s'appelle Saison mandarine composé de Citra qu'on va bien sûr en parler avec lui dans quelques instants avant de faire connaissance ou de refaire connaissance eh bien, on s'envoie un extrait d'Away ah ouais. euh, vous connaissez sûrement ce morceau il était sorti en 2021
16: L'escalier tourne toujours, il y a trop de montres, trop de baskets blanches, elles sautent, piétines et glissent, toutes synchro dans la même danse, ça résonne dans mes tympans, je pense qu'ils sont 6000 là-dedans, les pantalons tous moulants et tous sombres évidemment, la nuit nous colle à la peau. Je lève les yeux, je vois 30 pulls noirs, 60 blancs et la reste est gris C'est normal, c'est ce qu'on voit depuis qu'on est tout petit On se fond dans le décor et on fonce comme un seul corps Mais dans cette foule où je me perds Tu me regardes tes yeux clairs On dirait deux phares qui m'éclairent quand tu me dis
1: Pour moi t'es pas comme moi Ah ouais
4: Moi je vois que Ah ouais leur blanc c'est notre bleu Ah ouais Car ça pour toi c'est
12: mieux Ah ouais Pour moi t'es pas de bleu. Ah ouais Moi je vois qu'elle me veut
5: Ah ouais Leur blanc c'est notre bleu Ah ouais
7: Car ah oui. ça pour toi
12: c'est mieux Ah ouais Moi je vois qu'elle me veut
14: voilà donc le morceau très feel good et on va rester dans cet univers avec toi. Aurel, merci beaucoup d'être mon invité en stooming sur bx en radio, en télévision et sur le web. Merci à toi. Comment ça va Ça va bien. Ouais. Très content. On est à quelques jours d'une sortie importante Yes. Deuxième EP, saison mandarine, on se sent comment à quelques jours de la sortie comme ça
16: Ben euh, j'ai hâte, ça se ça se concrétise enfin et tu vois le, 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 le travail de, de compo et puis après défendre un EP, c'est un, un, un travail qui s'étend sur euh, vraiment des chemin. mois et des mois et du coup de voir
14: euh, de voir euh, cette release qui approche, ça fait du bien. Bon ben, c'est cool, il y a des concerts aussi qui arrivent, on va euh, bien sûr en parler pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, mais comment est-ce possible <rire> Qui aurait, as déjà un beau parcours, un très très beau CV. Est-ce que ouais, tu peux, en, en une minute, eh bien, euh, euh, retracer une ligne du temps de ton parcours ben, Du coup, quand
16: j'avais euh, 20 ans, la petite vingtaine, j'ai commencé un projet qui s'appelait Lucie Lucie. Mm -hmm. euh, à l'époque, je, je, je rêvais de, de vivre de la musique. J'avais été à la même école que les Girls in Hawaii. Et du coup, je, je sentais euh, que ce rêve était accessible. Il n'était pas très loin euh, à portée de doigt. Mais, euh, mais, mais voilà, j'y avais encore jamais goûté. j'avais encore jamais fait de scène. Et donc avec Lucie Lucie, c'est ce premier projet, j'ai pu justement faire pas mal de festivals, pas mm -hmm. mal de concerts et, euh, et j'ai pu commencer cette carrière de, de musicien. Après j'ai eu un projet qui s'appelait Pan, ouais. euh, qui était un peu plus psychédélique et dans lequel je me suis amusé comme un dingue. Et puis après aussi le projet Sunfjord avec ma petite sœur. Mm -hmm. Donc c'est vrai que j'ai eu tout ce bagage de, de vie de groupe ces dernières années.
14: Alors on t'a déjà posé la question mille fois, mais qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment donné de, de, de franchir le cap et d'y aller solo ben,
16: il y a eu plusieurs choses, il y a eu, euh, à un moment j'ai eu envie vraiment de m'exprimer de la manière la plus sincère, la plus authentique possible mm -hmm. en tant qu'individu euh, qu et plus en tant que groupe, quand on a un groupe euh, bah, c'est trop bien parce qu'on prend les forces de chacun, mais par contre il faut un petit peu s'effacer euh, pour, pour le groupe quoi, et, et j'ai eu envie en fait de me donner à 100%, à, de me livrer à 100%, mm -hmm. et, euh, et pour ça l'expérience groupe c'est un peu plus compliqué, il fallait... Il fallait euh, il fallait passer par cette phase solo.
14: Ouais, et puis cette saison mandarine, ça parle aussi de l'affirmation de, de soi. Hein. Mm -hmm. On est d'accord, on en parlera avec toi dans quelques instants. On en parlait en off, donc tu es musicien à plein ton, et tu fais de l'éveil musical ou de l'animation musicale, je trouve ça hyper cool. Oui, bah
16: en fait, depuis, depuis le confinement, pendant un an et demi, deux ans, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien, plus rien nu, il a fallu se réinventer. Et comme j'ai un diplôme d'institut qui traînait dans ma poche depuis, depuis des années, j'ai ressorti cette carte-là et, et je fais de l'éveil musical dans les crèches et, et dans les écoles maternelles.
14: C'est bien ça. Et comment, comment réagissent les les, les, les... Réagissent les, enfants, les, les bébés,
16: quoi. Les petits ils sont, ils sont fous c'est trop chouette tu, tu sors la guitare, tu sors euh, n'importe quel instrument ils ont des... en fait tu sens qu'il y a vraiment euh, toute l'humanité dans leur regard et je trouve ça chaque matin euh, je ne vais pas dire qu'ils m'émerveillent chaque matin mais c'est franchement un, un beau cadeau chaque matin de voir euh, à quel point ils sont Émerveillé quoi. Ouais.
14: Ouais. Merci d'être là Aurèle. Je prie. Euh, Merci pour ta musique aussi. Un mélange de, de musique indie pop, euh, légère, décomplexée, feel good. Et franchement, par les temps qui courent, ça fait du bien.
2: Le 12h30 sur BX1.
0: Allez, on continuera à faire la connaissance d'Aurèle demain dans l'épisode 2 dans Soumelings. C'est la fin de l'émission ben Oui c'est la fin de l'émission
1: Muriel, la suite de votre programme en radio c'est l'émission Quartier qui débute à 15h et qui ira du côté du quartier Helmet, 17h plus d'actu avec Fabrice Grosfilet, 18h le journal présenté par Camille Tankuin.
0: Et on remercie Besnik Niki pour la réalisation de cette émission et puis on vous donne rendez-vous demain à 12h30, passez une très belle après-midi.